0: NRK p Vi er kommet til siste del i vår miniserie om planter som både er giftige og legende. På et avgrenset felt i Botanisk Hage i Oslo har botanikerne samlet de giftige plantene. Vår reporter Ivar Grydland var der i begynnelsen av juni sammen med lege Steinar Matsen. Her har vi også en plante som har et veldig morsomt navn, nemlig Tidløs. Ja! Hvorfor heter den Tidløs? Uh, uh, Uten... Nei, det akkurat aner ikke. Jo, det er fordi den blomstrer om høsten. Jaha! Ja, den blomstrer senhøstes. Og da har den flotte blomster. Ut fra det så kommer det en en slags kapsel med masse små frø inni. Og disse frøene, de inneholder en sterk gift som heter kolkisin. Tar du for mye av den så er den en meget farlig gift. Tar du passe så er det utmerket middel mot urinsyrikt eller podagra, Kodagra. eller kaplanvåndssykdom så den bruker vi i medisinen den dag i dag men den er, den er veldig farlig for barn, for hvis de spiser disse her små frøene så skal det ikke mange frø, det er noen mener at kanskje bare en 10, 12, 15 av disse små frøene er nok for et barn til en alvorlig forgiftning men den den, den, finnes, den finnes ikke i vilt voksne kanskje, den finnes litt i haver og sånn. Synes han var så pene? Nei, nå, nå er den jo liksom avblomstret den kommer, kommer til høsten den her Jaha, da blir det fin. <laughs> ja. Få tro deg på det. Her har vi da, fordi våren har jo vært litt sen i år, bak der så står det giftkjeks, eller skarentyde. Du ja. ser det en skjermplante som så vidt begynner å komme opp. Ja. Og den har jo en veldig, jeg stor historisk interesse, fordi den giften som er i giftkjeks, den heter konin, og det var den giften som man brukte til å henrette Sokrates. Ja, har måtte jo tømme giftbegere. Han måtte tømme giftbegere, og da var det trolig giftkjeks, altså konin, den giften som er i giftkjeks, blandet sammen med antagelig noe morfin og sånt for å lindre plagene, fordi ren konin for giften skal vist være fryktelig smertefullt med lammelser og kramper og... Ja. Så vi hadde vi en blanding som bestod av konin Og kanskje noe morfin og noe sånt Dette hadde de prøvd ut Dette hadde de nok prøvd ut, ja Færlig greier Færlig greier Fjall. Tystbast står bak der også ja. ja, tystbasten er jo også en av Er også ganske giftig Og den har jo også bær, som bær Litt sånn oransjaktige bær Som barn av og til kan, kan spise Men det eneste Kan si Ordentlig tilfell jeg har vært borte som lege av, av forgiftning med, og dødelig forgiftning i Norge av planter. Det har vært med digitalis, altså revebjelle. Og vi ska gå bort og se litt på revebjellen. Här har vi da en godt utvalg i revebjellet. De er ikke kommet så veldig langt ennå, men det er to revebjeller her. Det ene er den som heter Lodden revebjelle, digitalis La Nata. La Nata har med ull å gjøre. Og så har du den vanlige norske revbjellen, Digitalis purpurea. Veldig forskjellig, da. Veldig forskjellig. Skulle ikke tro det nesten var samme familie, men, men det er det. Så, og disse inneholder jo eh, to eh, hjertemedisiner, kan du si. En som heter digoxin, og en som heter digitoxin. Her må man passe på tungen. Digoxin og digitoxin. Og dette er utrolig sterke hjertemedisiner. Den vanlige daglige dosen av digitoxin, det er bare 50 mikrogram, altså 50 millioner til dels gram. Det er ikke mye. Det er ikke mye. Tar du dobbelt så stor dose, så vil du etter hvert bli forgiftet. Og i våre dager så kan vi jo bestemme mengden av digitoxin i blodet når vi behandler pasientene med denne medisinen. I gamle dager så kunne man ikke det. Vad gjorde man da? Jo, når konsentrasjonen av digitoxin eller digoxin i blodet blir for høy, så begynner alt du ser å få et gul ja. Ja, altså verden blir gul? Verden blir gul, ja Får en sånn gulskjær i, i, i syne Og så da når man visste at Dette gulskjæret kom, da var dosen for høy Så reduserte man litt i gulskjær Pasienten måtte si fra da Ja, måtte si fra. pasienten måtte si fra at nå begynner jeg å se gult Og så reduserte man dosen slik at gulsynet forsvant Det var det man hadde <laughs> Er doktor Madsen glad for at det nå er andre måter å regulere det på? Ah, ja, det var väldigt farlig, fordi det var klart at eh, dødsfall på grunn av digitaliske forgiftning, som vi kaller det, det var ganske vanlig. Før, hvis det går 50 år tilbake i tid i dag er det relativt sjelden, men eh, det forekom jo av og til. Her er det jo også en eh, flott blomst som dessverre ikke har blomster enda, fordi det er, det er litt sent ut i år. Dette er den eh, solhatt ikke sant? Purpursolhatt, som jo da er en kjent medisin mot forkjølelse. Nettopp i folkemedisinen har det vært brukt ja. mot forkjølelse. Og dette er jo en av de plantene som vi har vurdert i den der vitenskapskomiteen som jeg, der jeg representerer Norge, og vi har altså faktisk kommet til at purpursolhatt sannsynligvis har en liten forebyggende effekt mot forkjølelse. Det er ikke det mye, men det er vitenskapelig dokumentert, mener vi. Det vi ska søke ly. Ja.
1: ja, det tror jeg også. Nå kom regnet. Ett praktisk, plassert, lite lysthus.
0: Ja, ja, ja. Nei, her kan man jo sitte og kontemplere, så å si, medisinhistorien. Og her har man jo rundt seg på alle kanter, giftplanter og medisinplanter og så videre. Det er jo, det er jo veldig fascinerende historie, dette hvordan medisinen har utviklet seg fra kloke koner og til da moderne medisiner hvor man altså da henter disse stoffene ut av plantene, gjør dem ta bort alle de stoffene man ikke trenger og har bare ett rent stoff igjen som man bruker i medisinen, det er jo det som er kan si, fremskrittet her
1: Dette med kloke komer, hvor, hvor lang tid tilbake må vi før de liksom uh, var uh, medisinens frontsoldater 150 år
0: å oh, nei, 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 altså, altså folkemedisinen går jo helt tilbake til menneskighetens opprinnelse, så det, det er jo...
1: Ja, men jeg mener når,
0: når, de, ikke, når de mistet statusen, liksom. når dere tok over, dere ordentlige leger. Ja, det er jo, det er jo noen som... Medisinen er jo en forholdsvis ny uh, vitenskap på mange måter, og det sies jo, det er noen som prøvde å på det, at når ble det bedre å gå til legen enn å la være altså, og det sies at det var på begynnelsen av 1900-tallet altså før eh, den tiden så var det farligere å gå til legen enn å la være så medisin er en forholdsvis ny vitenskap altså det skal man være klar over <laughs> Jeg, jeg syns det
1: var overraskende mange farlige planter altså som eh, du kunde visa mig och än är väl säkert någon vi inte har varit bortom.
0: Ja ja, det är många plantor vi inte har varit bortom här bland annat så det ju likat att en av de mest kända giftplanten i Norge nämligen cellsnepe, den har vi inte sett för jag tror inte det har sesnepe ute i år. Jag har inte sett den i vart fall, men den står jo, det är en vattenplanta så den står ju i i vatten och den kan man ju bland annat finna ved enkelte vann her i Østlandsområdet, blant annet Østensjøvannet, så var det jo veldig mye selsnært. Navnet har de jo fra disse selsmyrene oppe ved Otta oppe i Gullandstallen, men de er jo nå drenert, så der var jeg for noen år siden og letet etter selsnært på, og der fant jeg i grunnen ingenting.
1: Jeg mener å huske fra... fra har på till barndomen eller i tidig vuxen det var väldigt mycket skriving om sälsnäpe den här planten. Var, var det någon som liksom dro drogn upp
0: och trodde att den rotknollen var var god Ja, alltså det är väl det, det som som har hänt ett par gånger nämligen att den här rotknollen øh, har kommit upp och är inte intressant med rotknollen till sälsnäpe där att den har luftkammare. Så sånn att ut på hösten når planten vissnar ned så løsner denne rotknollen og flytter opp, og det er på den måten kan spre seg rundt omkring. Og da har det vel vært noen tilfeller hvor barn har trodd att dette var noen nepe eller pepperot, på, eller noen sånne ting, og, og tatt en bit av det. Og du skal ikke spise mye av sesenepperoten før det er en ferdig forgiftning. Det dreier seg bare om kanskje 20-30-40 gram, noe sånt, så er det nok.
1: Och noen av disse giftige plantene, de har vi liksom sagt ja till og tatt in i hagene våre, og noen
0: er vel på en måte å som ugress. Ja, mange av disse giftige plantene er jo egentlig, egentlig ugress, så en del av disse giftige plantene er jo på den måten att hvis de først slår seg ned, så undertrycker de eh, andre planter. Og vi har jo en plante som står her borte, den er ikke noe særlig utviklet, som heter Landøyda. Det er jo et talende navn, altså den legger landet øde, er, den blir ikke spist av dyrt. Og når den kommer på en åker, så breder den seg ut, og så breder den seg mer og mer ut, og så overtar den hele terreng og legger åkeren øde. Altså. Egentlig norsk plante, eller er det,
1: er det, står
0: den øverst på svartlista? Nej den, den har vært i Norge i lange tider. Jeg vet ikke helt når den kom til Norge, men så vidt jeg vet så er jo, er jo den innfødt norsk også. Den finnes i mange land. Så den må vi leve med? Den må vi leve med. Og det var altså lege Steinar Matsen og vår reporter Ivar Grydland som ble overrasket av en regnbue i botanisk hage i Oslo. Hør flere podkaster på NRK.no